1: Ook de financiële markten hielden hun hard hart vast... na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. Breekt er een volatiele tijd aan. En in iedere crisis en oorlog zijn er winnaars en verliezers... zo ook op de beurs. Welke dat zijn, hoor je zo meteen in het beleggerspanel. En dat wordt vandaag gevormd door Mary Pietersbloem, head of investment office bij Rabobank... bijzonder hoogleraar financiële markten... aan de Erasmus School of Economics. En Lodewijk van der Kroft, partner bij beleggingsonderneming Comgest. Welkom beiden. fijn dat jullie er zijn. Ja, hi. Met uh, ook in deze barre tijden toch gewoon een trein. Traditionele eerste vraag, namelijk de vraag naar jullie laatste transactie. Meri, wat kun jij daarover zeggen?
0: Ja, daar zal ik heel kort over zijn, maar dat is alweer een tijdje geleden. Dat was eind november toen we gedraaid zijn van staatsleningen naar bedrijfsobligaties. Heb ik volgens mij uh, vorige keer ook al. Ja, einde keer daarvoor. (laughs) We hebben nu wel een aantal transacties die we uh, aan het doen zijn, maar die moet ik nog even onder de hoed houden.
2: Ik nodig je zeker nog een keer uit. Dank je, Lodewijk. Ja, elke maand uh, moet ik natuurlijk voor mijn pensioen uh, gewoon een belegging doen. En ja, ook bij dit soort uh, beurzen moet je dat gewoon blijven doen. Dus stelselmatig blijven beleggen is, uh, is het devies. Voor onze effectenportfolies die we voor andere klanten beheren... Uh, ja, proberen we zeg maar daar waar we denken dat uh, koersen te hard ja, afgestraft worden... Uh, ja, uh, toch wat, uh, wat op te pikken... Ja, we hebben natuurlijk gezien dat de afgelopen periode... dat met name bedrijven die hoog gewaardeerd waren... Uh, dat die het begin van het jaar heel moeilijk hebben gehad. Maar er zitten ook wel bedrijven tussen... die misschien in deze moeilijke omstandigheden... beter in staat zijn om hun winstgroei vast te houden. En uh, ja, dat biedt dan wellicht mogelijkheden... om die dan tegen lagere prijzen dan eind vorig jaar te kopen.
1: En, en dat is natuurlijk het spel, jouw professie. Maar hoe doe je dat dan? Hoe weet je welk bedrijf er te hard wordt afgestraft... en een bedrijf dat toch ook in de toekomst kan rekenen op, uh, op mooie winsten... dat het eigenlijk waard is?
2: Nou dat ja, kijk... K- 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 het uh, oog van de meester, begrijp ik, maar... Nou, <laughs> ja, dat is zo. Kijk, we hebben een groep van bedrijven die we volgen. Als je bijvoorbeeld naar de Nederlandse beurs kijkt... dan uh, kijken we naar ASML, Atje en Heineken. Uh, ja, en daar is toch wel het een en ander in gebeurd in de afgelopen paar weken. En uh, in sommige gevallen is dat misschien terecht omdat de rente natuurlijk ook is opgelopen. Uh, maar aan de andere kant kan je ook stellen... dat het natuurlijk bedrijven zijn die ja, niet direct geraakt hoeven te worden. Ik denk aan en ASML, door de situatie in Oost-Europa.
1: Uh, laten we het over die situatie hebben. Is, is dat ook meteen een, een moment om alles nog eens uh, tegen het licht te houden? Om niets meer voor waar aan te nemen? Meri, hoe handel je zelf? En dan bedoel ik niet handelen in de zin van wat koop of verkoop ik. Maar wat doe je als eerste op het moment dat het uh, zo onrustig wordt? Dat de pleuris uitbreekt?
0: Ja, nou ja, wat je doet, is je probeert weer opnieuw uh, zeg maar, uh, logica in de, in, de, in de chaos te scheppen. En dat doe je. Veel beleggers doen dat door te werken met scenario's. Dat doen wij zelf ook. Uh, van oké, okay, wat er gebeurt er nu als je deze lijn doortrekt. en je kijkt naar wat, wat betekent een, een, een langdurige oorlog bijvoorbeeld. tussen Oekraïne en Rusland. Wat betekent dat voor verschillende segmenten van de markt. Uh, bijvoorbeeld uh, grondstoffen hebben we al genoemd. maar ook rentes, aandelenmarkten, uh, opkomen... Komende landen, China. Nou, je probeert het hele plaatje weer een beetje te overzien. En dan heb je nog weer uh, één of twee scenario's daaromheen. Uh, vaak een, een scenario wat uh, nog slechter uh, dingen nog slechter maakt. Of een scenario wat, uh, wat, wat dingen weer wat meer uitzicht biedt.
1: Dus, dus er is ook in deze situatie nog altijd een basisscenario... waar je ja. vanuit moet durven kunnen gaan.
0: Ja, maar in het basisscenario, we werken altijd met basisscenario's... daar maak je wel flinke aanpassingen in. Bijvoorbeeld, uh, in eerste instantie maar eens in je macro-economische... fundamentele uh, waarden van economische groei, inflatie... wat gaan centrale banken doen en dat soort zaken.
2: Ja. ja, bij ons was het wat praktischer. Uh, we hebben voor een gedeelte van onze uh, klanten beleggen we in emerging markets. En dan heb je dus directe exposure ook naar de Russische beurs. Uh, dat zou je in theorie kunnen hebben. Wij hebben dat ook een klein beetje... Dus ongeveer 2,5% van van de totale emerging market portefeuille is belegd in een drietal Russische namen. En wat wat bij ons moest gebeuren was natuurlijk kijken van kan je nog uit die posities. Er is natuurlijk gezegd dat buitenlandse partijen niet meer verkooporders mogen inleggen. Die die instructie die is uh, eind vorige week is die ingegaan. En wat je zag was dat eigenlijk op donderdag het voor buitenlandse partijen al lastig was om uh, verkooporders in te leggen op de beurs van Moskou. Omdat de broker problemen voorzag in de settlement uh, bij die transactie. En daar gaat natuurlijk heel veel ligt er eigenlijk achter elke effectentransactie. En dat zijn de momenten, dit zijn de momenten waarop je je weer realiseert hoeveel schijven er wel niet uh, moeten functioneren. om daadwerkelijk die verkooporder in dit geval, of die kooporder, in
1: te kunnen en is En is dat gelukt? Want uh, misschien was dit een opmaat naar het uiteindelijk sluiten van de beurs in Moskou, die de hele week dicht blijft, geloof ik?
2: Ja, zoals het er nu naar uitziet... uh, ze zouden mogelijk vandaag open zijn gaan, is niet gebeurd. Uh, Maar ook al zouden ze nu weer open gaan... dan nog geldt waarschijnlijk diezelfde regel... dat buitenlandse beleggers geen verkooporde mogen inleggen. Dus wat je hebt gezien, is dat uh, alle bedrijven die een beursnotering hebben... buiten Moskou, die zijn nog uh, uh, verhandelbaar... Nou ja, als het tenminste kopers zijn. En uh, de realiteit is dat daar heel weinig kopers natuurlijk voor beschikbaar zijn. Want nou, de kerk van Engeland, allerlei institutionele beleggers, die zeggen natuurlijk op dit moment: van ja, wij willen helemaal geen exposure hebben naar Rusland op dit moment.
0: Ja. Ja, en dat dat doet denk ik ook bijna elke uh, weldenkende belegger... die gaat meteen in zijn portefeuille kijken... van wat is mijn mijn exposure in dit geval aan uh, Oekraïne en uh, en Rusland. Die die exercitie hebben wij ook gedaan. Wij kwamen uit op uh, nul exposure aan aan Oekraïne. Maar een exposure van 0,4% in onze totale aandelenportefeuille aan Rusland. En uh, gelukkig geen staatsobligaties... Uh, Van Rusland, want die hadden we er al een paar jaar geleden uitgekiept bij eerdere sancties. Uh, Want wij volgen de sanctielijsten van uh, de Verenigde Staten, de EU en de Verenigde Naties.
1: Ja, dat dat is denk ik ook het eerste dat je moet doen. Of kun je ook daar prima omheen werken als je echt wil, die sanctielijsten?
0: Ja, dat hangt van je beleid af. Uh, wij hebben een, een duurzaamheidsbeleid geformuleerd... waarbij we uh, dit soort criteria gewoon nauwgezet volgen. Wat dus ook zou betekenen dat als de Europese Unie verder zou gaan... met het uh, op de lijst zetten van uh, sancties aan bedrijven in, uh, in, in Rusland... en andere uh, instellingen, dat we die ook onmiddellijk zouden volgen. Nou,
1: maar goed, als ik het uh, kort samenvat, dan valt de schade wel mee. Dan uh, ja. hebben jullie er niet heel veel te verliezen. Was er bij jullie wel wat sprake van paniek? Als je dus ook zet, nou, kijk, het, ja, is, het is geen bedoel sprake bedoel. van
2: paniek. Alleen je moet natuurlijk uh, kijken hoe je er precies mee om wil gaan. En uh, de realiteit is dat je natuurlijk nu op dit moment, nu dat de beurs dicht is, ben je aan handen en voeten gebonden. Ja. Kijk, ook wij uh, voeren natuurlijk de sanctielijst, maar die gold niet voor individuele bedrijven in Rusland. En zeker niet het type bedrijven waar wij uh, belegd in willen zijn. Uh, maar het probleem geldt natuurlijk ook voor andere uh, westerse bedrijven die omzet genereren in Rusland. Ja. Ja, van Coca Cola tot. Uh, Facebook,
1: laat ik jullie toch ook nog even een macro-economische vraag stellen. Dat mag wel in dit gezelschap, want er is de afgelopen dagen veel gezegd over Swift en het afsluiten van Rusland van Swift, dat internationale betalingssysteem. Ik zag een bericht van hoogleraar internationale betrekkingen Rob de Wijk. Dit is de echte nucleaire optie. Maak je de munt van een land kapot, dan gaat dat land kapot. Lenin wist het al en dan doelt hij op de val van de roebel. Dieptepunt. 1 roebel past 117 keer in een dollar. Is dit, denk je, Meri ook, zoals op de Wijk het verwoord... de echte nucleaire optie?
0: Ik denk dat eh, financieel gezien... Uh, is, het, uh, is het zeker een nucleaire optie. Uh, een, een, ander, uh, een ander media, uh, Fondsnieuws... die kopte met Zwift een wapen dat Rusland midscheeps raakt... En dat doet het wel, want eigenlijk sluit je gewoon... Uh, het financiële stelsel sluit je uit van de rest van de wereld. Er kunnen eigenlijk bijna geen betalingen meer verricht worden... tussen het internationale bankwezen en het Russische bankwezen.
1: Maar kan dat nou eigenlijk niet meer, of kan dat ook nog wel... maar is het uh, iets maar, meer dat de administratie? Het maakt het wel echt
0: heel, 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 heel erg moeilijk. Uh, en dat betekent dat gewoon heel veel uh, Russische bedrijven... Russische partijen, instellingen, die kunnen ook... ja, uiteindelijk hun goederen niet meer importeren... want dan kunnen ze niet meer betalen. Dat betekent ook ook natuurlijk omgekeerd dat bijvoorbeeld Nederlandse bedrijven die nog betalingen uit hadden staan van Russische partijen ook worden geraakt. Ja,
1: maar de Nederlandse regering was uh, wat sneller overstag. He. Dit moeten we inzetten. Er waren mm-hmm. andere Europese landen die daar wat langer over moesten nadenken. Ja. Dus is er nu een soort uh, half compromis ontstaan. Niet heel Rusland is uh, afgesloten van SWIFT.
0: Nee, ja. maar ik denk wel uh, een, een heel belangrijk deel. En je ziet ook continu nieuwe headlines binnenkomen... Dan, uh, dat dan weer dit bedrijf en ja. dan weer dat bedrijf... Uh, zijn, uh, z- zijn activiteiten in Rusland uh, met Rusland uitschakelt. Hey, ik zag net een headline toen ik hier naar binnen liep van uh, Visa uh, bijvoorbeeld. Uh, en eerder Facebook en uh, nou ja, an- allerlei andere partijen. En Shell gisteravond die heeft gezegd dat hij zijn belangen in, uh, in Rusland uh, verkoopt. Dus nou, waarover handelt. dan nog
1: meer in dit? Panel, want had dat niet wat eerder gekund, misschien wel gemoeten. Um, nog even terug naar die nucleaire optie. Ik, ik vraag het ook even aan jou, Lodewijk. Die roebel is niks meer waard. De uh, goeden worden bevroren. Wat heeft nu de grootste impact, denk jij?
2: Nou, ik ik denk dat SWIFT, dat dat is een discussie die al langer gold... en daarvan is ook bekend dat er wel mogelijkheden zijn om daar omheen te gaan... voor zover het echt noodzakelijk is. Uh, Wat ik verrassend vond, was dat uh, de goede van de centrale bank van Rusland... uh, ook bevroren werden bij andere centrale banken. En dat was, uh, denk ik, iets waar de Chinezen even een aantekeningetje van maken... Want dat is toch iets wat wat denk ik uh, uit de hoge hoed kwam voor veel partijen. En uh, zoals je weet uh, 560 miljard aan uh, reserves die de centrale bank van Rusland aanhoudt. Waarvan uh, 80% in vreemde valuta zijn de dollars, euro's, uh, ponden en yen. En die gelden liggen bij die centrale banken. En op het moment dat die zeggen ja je, je, je kan wel willen maar we gaan dat geld niet aan je overmaken. Dan heb je dus niets aan die reserves. En ik denk dat dat misschien nog wel heftiger is geweest dan de SWIFT-actie. Mm-hmm.
1: Laten we nog even kijken naar uh, wat jij zei, Miri. Je gaat toch als eerste kijken naar hoe heb ik hiermee te maken... wat zit er in mijn portefeuille? Moet je nog een heel duidelijk onderscheid maken... tussen Russische staatsbedrijven en de niet-staatsbedrijven wat dat betreft...
0: Nou, je, je weet in, in dit soort landen uh, centraal geleide plan economieën... laten we ze maar even uh, neutraal <laughs> benoemen. Uh, zijn heel veel dingen van de staat in meer of mindere mate. Dus ja, uh, de staat heeft in heel veel bedrijven een, uh, een meerderheidsbelang... en meerderheidszeggenschap. Uh, en sommige bedrijven worden ook inderdaad gewoon gebruikt... als een, ver, een, een, een armverlengde van, uh, van de staat zelf. En veel financiële instellingen bijvoorbeeld ook. Dus ja, ik denk dat uh, dat, 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 dat wel is. Is um, en ik denk dat ja, de volgende golf aan sancties gaat ook bedrijven en financiële instellingen in deze ring raken. Uh,
1: we gaan het over die bedrijven hebben in het tweede deel van dit panel.
0: BNR nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: Het beleggerspanel is te gast. Mary, Pietersebloem Bloem en Lodewijk van der Kroft. Ook over nieuws dat nu net binnenkomt. Stond toch al op de agenda. Zometeen ook meer daarover van onze Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. De, uh Russische eh, premier heeft gezegd, het is onmogelijk voor westerse bedrijven om zomaar te stoppen met Russische investeringen. Geldt onder andere voor Shell en BP. Die mogen zich niet zonder slag of stoot terugtrekken uit Rusland. Dat lijkt nu het geval te zijn. We moeten dat natuurlijk altijd tussen haakjes zetten. Je weet niet meer wat waar is en wat niet waar is. Wat desinformatie is of de feiten. Maar feit is wel dat die bedrijven dat Lodewijk van plan waren. Eh, niet allemaal in, in slagvolgorde. Ze stonden niet allemaal te trappelen. Shell moest er wat langer over nadenken. Hoe kijk jij naar deze laatste berichtgeving?
2: Het zal sowieso lastig zijn voor uh, westerse bedrijven... om uh, hun activiteiten te verkopen uh, die ze dan uh, hebben met partners in Rusland. Dus daar zou sowieso tijd overheen gaan. Maar dat is hun
1: eigen afweging natuurlijk. Ik denk dat Shell ook niet meer had verwacht daar de hoofdprijs voor te krijgen.
2: Dat sowieso niet. Ik denk dat uh, de Chinezen de belangrijkste kopers zijn... van al die assets uh, die uh, wij nu gaan aanbieden met elkaar... Um, en dat daar tijd overheen gaat, lijkt mij uh, ook los van deze opmerking... Uh, die dan zojuist wellicht is gemaakt, uh, lijkt mij niet heel erg raar. Hè. Je kan niet in één keer de stekker eruit trekken... als het gaat om uh, ja, olie- en gasvoorziening.
1: Maar kan een staat een land daarover beslissen, zoals het nu dus lijkt? Hè? Nou, nou, Meri, Meri, echt, Meri gaf, gaf net aan niet.
2: dat een staatsgeleide economie... dat daar natuurlijk van alles mogelijk is. En uh, ja, je, je kan vrij lang opgehouden worden op de luchthaven... als je denkt te
1: kunnen vertrekken. Hoe kijk jij naar dit nieuws?
0: Ja, kijk, zo'n bedrijf heeft natuurlijk daar vaste activa en variabele activa. En vaste activa maakt veruit het grootste deel uit van die investeringen. Dat zijn namelijk de olievelden zelf, de boorplatformen, et cetera, et cetera. Daarin is al geïnvesteerd. De variabele activa, ja, dat zijn letterlijk gewoon de mensen. Uh, Daarvan kan een bedrijf wel zeker bepalen dat die die mensen niet meer betaalt... om daar hun uh, hun baan uit, uh, uit te oefenen. Dus ze trekken hun mensen terug in eerste instantie kan ik me voorstellen, ze bevriezen uh, de betalingen... die mogelijk uitstaan uh, naar dat soort uh, uh, activiteiten. En dat is wat ze op het ogenblik kunnen doen. En ja, om van de vaste activa af te komen... daar hebben ze andere kopers voor nodig. Daar hebben ze de medewerking nodig van van de landen zelf... om de handtekeningen onder de contracten te krijgen. Ja, en als als ze denken van ja... Misschien misschien zitten ze er ook wel zo in de wedstrijd dat ze denken... we schrijven het gewoon volledig af en we laten het lopen, dat kan ook.
2: Ja, je bedrijven hebben natuurlijk ook mensen aan de grond... en die kan je natuurlijk niet zomaar loslaten. En die staan op de payroll. Is natuurlijk moeilijk te zeggen, nou weet je wat, we, we doen het loket dicht uh, van Rusland. Uh, nou, zo werkt het natuurlijk ook het,
1: het, ging, het ging wel snel, zeker in de berichtgeving de afgelopen dagen. BP dat afscheid nam van het belang in Rosneft. Shell dat uh, stopte met de joint ventures, ook betrokken is bij onder andere de beruchte pijplijn Nord Stream 2. Uh, geeft ook al aan, uh, we houden rekening met forse afschrijvingen wat dat betreft. Uh, hoe, hoe kijk je naar de beweegredenen en de terugtrekking van Big Oil in Rusland? Uh, kon dat niet? Niet anders? Gebeurt het onder druk? Wat is jouw verwachting?
2: Nou, ik, ik denk dat ze niet anders konden op dit moment. Kijk, uiteindelijk hebben wij nog steeds Russisch gas uh, hier nodig. Uh, misschien in Nederland iets minder dan in Italië en Duitsland... Maar zonder Russisch gas uh, hebben we toch echt wel heel snel een probleem. Dus wat dat betreft, maar de Russen
1: het... hebben ook, tenminste dat is de teneur in de westerse media... de technologie en de kennis nodig van die internationaal gerespecteerde bedrijven. Nou, Dat is met name dat... voor de
2: lange termijn een probleem voor de Russen... dat die kennis uh, uh, het land verlaat. Maar op de korte termijn hebben ze daar nog niet zoveel last van. Miri.
0: Ja, het is een hele hele lastige afweging. En ik ben blij dat ik hem niet heb hoeven maken. Uh, Als zij in het bestuur van dat soort bedrijven. Maar had je
1: ook een keuze kunnen rechtvaardigen die erop neerkomt dat je daar blijft?
0: Ik denk in deze situatie natuurlijk ongelooflijk moeilijk. Uh, En ik denk dat het het Rusland verhaal werd steeds meer een hoofdpijndossier al sinds 2014. Met uh, ja, steeds steeds verdere escalatie en assertiviteit aan de kant van Rusland. Dat heeft uitgemond. Nou ja, nu in deze uh, deze oorlog feitelijk. En dan dan denk ik dat dat je gewoon eigenlijk als bedrijf geen andere keuze meer hebt om jezelf terug te trekken. Hoe pijnlijk ook.
1: Pijnlijk, ook financieel pijnlijk. Want financieel we haalden het net ook al aan. Hier ga je geen volwaardige prijs voor krijgen. Als er nog een koper beschikbaar en bereid
0: is. Nee, maar het dilemma waar je dan natuurlijk wel in komt is dat als je niet gaat, uh, dat ook heel veel beleggers... tegenwoordig met een flinke duurzaamheidsbril naar bedrijven kijken. En ja, die kunnen dan ook natuurlijk verdere maatregelen te nemen... nemen om aandelen van zo'n bedrijf te verkopen, bijvoorbeeld. Ja.
1: Maar we kunnen het over ESG hebben, over duurzaamheid. Uh, is het niet zo dat op dit moment uh, olie en gas hartstikke duur is? Dus dat er, hoe frank dat misschien ook mag klinken, dat de winnaars zijn?
2: Nou, Mirjam, ik had het er net uh, voor de uitzending over. Zeg ja, we zijn al het hele jaar zijn we aan het nadenken over ESG en SFDR en allerlei regelgeving die we in Europa zijn aan het optuigen zijn. Maar de, realite- niet in de, laatste plaats. <laughs> de realiteit is dat alles wat met de wapenindustrie te maken heeft... en met vervuilende industrie, heeft het dit jaar heel erg goed gedaan op de beurs. Ja. En dat ja. is een, een zuinige conclusie. ja
1: van uh, Valérie. Ja. Want ja, jij bent natuurlijk ook echt een van de voorvechters van dat ESG-beleid. Ja. En krijgt dat nu voor forse tegenwind? Wordt dat misschien wel in de knop gebroken? Wat denk je?
0: Nee, dat klopt. Als je kijkt naar bijvoorbeeld hoe verschillende sectoren het hebben gedaan... dan zie je dat een energiesector uh, met 16 uh, dit jaar in de plus staat... Uh, en daar tegenover staat bijvoorbeeld uh, nou ja, informatietechnologie... met uh, meer dan 10% in de min, uh, dan zie je wel hoe wijd verspreid... Uh, de winsten en de verliezers zijn op de beurs dit jaar. Maar lichtpuntje is wel dat uh, <laughs> uh, een aantal uh, bedrijven... die uh, heel sterk in de duurzame uh, energie zitten, zoals bijvoorbeeld een Vestas... Die hebben er ook baat bij gehad afgelopen week. En die hebben een flinke opwaardering gehad van hun aandeel. eh, eh, Net als eh, één of twee andere bedrijven die eh, in die sector zitten. Omdat je nu ook bijvoorbeeld ziet dat... uh, langzaam de realisatie intreedt... dat we de afhankelijkheid van Rusland willen verminderen... maar ook de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Ik
1: geloof dat de Duitse minister van Financiën eergisteren zei... dat hernieuwbare energie de energie van de vrijheid is. Dat zijn grote woorden, maar misschien is dat wel wat hier echt onder gaat, Lodewijk.
2: Ja, misschien uh, hebben we dit nodig om uh, uh, iedereen die nog twijfelde aan de noodzaak voor alternatieve energie in Europa uh, over de streep te trekken. En naarmate de olieprijs stijgt uh, is de de kans op rendabele investeringen in alternatieve energiebronnen neemt toe.
1: Dus dit is een korte hiccup om het lelijk uit
2: te drukken? Uh, Nou, misschien is dit net wel het duwtje wat we nodig hebben om er echt vol te gaan.
1: Laten we even kijken naar, uh, naar een, een beweging die je dus ook ziet. Grondstofprijzen die uh, de hoogte ingestuurd worden. En er stonden al wat marges zo her en der onder druk. Want je moet het als bedrijf ook maar net kunnen doorrekenen aan je klanten. Uh, wat gaat dit betekenen? Inflatie uh, neemt natuurlijk toe Lodewijk.
2: Ja, inflatie zal zeker uh, hier uh, verder door toenemen. Uh, Centrale banken uh, hadden het al lastig... omdat ze een evenwicht moesten vinden tussen het ruime monetaire beleid... wat ze al langere tijd voeren en de realiteit op de grond. Namelijk dat de inflatie veel hoger ligt dan hun doelstelling van 2%. En ja, dat beeld is uh, uh, er niet beter op geworden...
1: Dus de trend die al was ingezet, die krijgt nog een duurtje mee. Ja,
2: alleen is dit natuurlijk niet een heel prettig moment... om een markt die schreeuwt om uh, liquiditeit... om de liquiditeit uit diezelfde markt weer te halen. Uh, Dus het is er niet makkelijker op geworden voor de FED en voor de ECB. uh, Je ziet dat ook terug in de verwachtingen die daarover de Amerikaanse rente zijn. Niet zo lang geleden dachten mensen nog dat er zeven renteverhogingen dit jaar zouden komen. Nou... He, dat lijkt toch wel een stuk minder te gaan worden gegeven deze omstandigheden.
1: Wat verwacht jij? Want uh, ook daarvoor geldt uh, dat je verschillende scenario's onder de arm hebt, vermoed ik. En uh, de verhoging van de rente, ja, dat uh, stond in de sterren geschreven. Zelfs de ECB dacht er nu toch echt serieus over na.
0: Ja, ja, ja ik denk dat ze weer terug gaan naar het, uh, naar het tekenbord om te kijken... Van wat, wat zou het effect zijn van deze renteverhogingen. Want inderdaad, uh, een beetje in de tweede helft van, van dit jaar kun je ook als uitwas van deze oorlog wel verwachten... dat de economische groei minder zal zijn... En in de tussentijd hebben we natuurlijk te maken met uh, grondstofprijzen. En dan, ga, dan hebben we het niet alleen over olie. Weet je, men praat heel veel over olie. Maar het gaat ook over aluminium. Het gaat over uh, palladium. Hè. Dus heel, heel veel van die metalen die worden in, uh, in Rusland gemijnd. Uh, maar het gaat bijvoorbeeld ook over granen. Uh, en over tarweprijzen. Um, ja, dus weet je, onze, onze economen die hebben bijvoorbeeld een berekening gemaakt. Uit uh, die... de
1: boerenleenbank.
0: Ja, bl- ja, inderdaad. Daar zit zit heel veel van onze onze kennis. Dat uh, Oekraïne en Rusland samen goed zijn... voor ongeveer een derde van de wereldwijde export van tarwe en gerst. En een vijfde van de wereldexport van mais komt uit deze twee landen. Dus je kan je je wel voorstellen... dat als straks de de oogsten minder goed door kunnen gaan deze zomer... als dit langdurig aanhoudt... wat dat betekent voor uh, de prijs van dit soort... uh, en welke,
1: welke bedrijven zouden er wel in staat moeten zijn om die grondstofstijgingen, de prijzen daarvan, door te rekenen in Lodewijk?
0: Ja,
2: wij zeggen zelf altijd, uh, je hebt uh, bedrijven die abonnementen uh, verkopen. Ik denk dat de afgelopen twee jaar niemand zijn abonnement op Microsoft uh, Windows heeft uh, opgezegd, omdat hij vond dat, uh, dat het te duur werd. Uh, je ziet het in, natuurlijk in die streamingbedrijven, televisiebedrijven als Netflix. Toen ik ooit begon met een abonnement voor mijn gezin, uh, dacht ik dat ik minder dan 9 euro betaalde. Ik denk dat het de het dubbele is wat ik ondertussen betaal. Dus Het zijn dat soort bedrijven die over het algemeen beter in staat zijn om prijsstijgingen door te berekenen. Zie je het ook zo?
0: Ja, eigenlijk, eigenlijk bijna altijd de prijzen van noodzakelijke goederen. Dus brood en pannenkoeken.
1: Noodzakelijke goederen, hè? ik dacht dat het over Netflix abonnementen is. Inmiddels ook een noodzakelijke goed. Ja,
2: ja, ja, ja. ja, ja, ja. Denk je dat er gebeurt als wifi in Nederland een dag uitvalt? Hè? Dan kunnen we niet meer
1: functioneren. Dan kunnen we niet meer functioneren. Tot slot in het licht van wat we net besproken hebben: welke sector zouden we de komende week, maand extra in de gaten moeten houden? Want het worden dat lijkt me wel makkelijk om te zeggen en ook terecht. Volatiele tijden. Waar zie je nu nog de grootste schommelingen ontstaan?
0: Als ik zeg de grootste schommelingen, dan zou ik toch denken de financiële sector. Uh, de financiële sector is ook een van de best presterende sectoren geweest uh, op de aandelenmarkt dit jaar. Staat met nog 1% net in de plus. Uh, maar ja, we weten nog niet helemaal precies hoe het centrale bankbeleid gaat uitpakken. Uh, en we weten ook, en dat is met financiële uh, instellingen natuurlijk ook altijd lastig in te schatten... Uh, wat precies hun exposures zijn aan, uh, aan, aan de nee, landen die in de frontin zitten. De IRG ging uh, ja.
1: behoorlijk in de min
2: uh, gisteren.
0: Ja. Maar, maar ook, die... ver, ook verzekeringsinstellingen? De ING
2: heeft ook wel vestigingen en activiteiten in Oekraïne en Rusland. Ja. Um, ja, voor ons geldt hetzelfde. Wij beleggen zelf niet in banken. Um, we hadden daar last van uh, de afgelopen paar maanden. Want banken deden het goed, omdat iedereen vanuit ging... dat uh, centrale banken verder zouden verkrappen. Um, economieën zouden aantrekken. En ja... Wat dat betreft is de ontwikkeling bij de bank in zekere zin voor ons gunstig. Uh, Want, ja, uh, het is toch een belangrijke sector binnen de Europese kapitaalmarkt.
1: Lodewijk van der Kocht van Comgest en Pietersen Bloem, Head of Investment Office bij Rabobank. Bijzonder hoogleraar Financiële markten aan de Erasmus School of Economics. Dank voor jullie blik op de wereld en de beurs. Zometeen dan praat ik verder met onze Europa-verslaggever over... dat mogelijke verbod opgelegd door Rusland... om het land zomaar te verlaten als wester bedrijf, waaronder Shell. En ik praat met Julian Bushof, de fractievoorzitter van de PvdA in Groningen... in onze serie over de gemeenteraadsverkiezingen. Want ook die komen er gewoon aan.